2: Nadie creía, un país de historias inexplicables, una nación con personajes asombrosos, Sapto Tomás tenía razón, hay que ver para creer. El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado. Me hiciste baño,
3: Debiste
4: hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me
2: faltaba nadie. Y pensé algún día creceré. Me diste un golpe y luego, y luego me llevaste al borde. Te burlaste porque te creías enorme. Y pensé algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. We'll soon be
4: y sí, empezamos este dedo en la llaga con las maravillosas voces de Gloria Trevi y Mónica Naranjo y que nos recuerda pues esto que yo siempre digo que es el empoderamiento de las mujeres y lo digo porque cada día que me escucho, que se me informo y que salen las noticias que hay una mujer asesinado por, asesinada por violencia, híjole, nos falta todavía mucho porque las autoridades hagan algo, porque sigue existiendo la impunidad, las injusticias. Tenemos mucho por qué luchar y que esto pues desaparezca, el tema tan terrible de la violencia contra las mujeres. Y aquí les dejo esta canción de Gloria Trevi y de Mónica Naranjo, porque independiente del ritmo y de las grandes voces, es una canción que nos hace reflexionar y nos hace reflexionar sobre qué mundo queremos para todas aquellas niñas que vienen detrás de nosotras y que no le podemos dejar este, mundo,
1: este México, este mundo donde...
4: Sigue existiendo todavía estos casos. Jorge Sandoval, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Tienes todo toda la razón del mundo, es muy importante que cada día las mujeres se empoderen más y para eso nosotros los hombres tenemos que poner nuestro granito de arena claro. y verlas como compañeras, como parejas, como, como, y como que haya igualdad y equidad en, en, en las oportunidades y en todo lo que realizamos como seres humanos.
4: Así es, Jorge, yo creo que las hay, y hay muchas, pero todavía nos falta conquistar más y es un trabajo en equipo entre hombres y mujeres, o sea, no es una cuestión de quítate para entrar yo, no, sino que se respete por igual los dos, a los hombres y a las mujeres, pero en este caso las mujeres son las más lastimadas, no solamente ahora, durante muchos, muchos siglos, porque y tiene que cambiar.
1: Efectivamente, Adriana Delgado. Y si le quieren escribir sobre este tema, Adriana Delgado, recuerden que su Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. Igual para, para Instagram es... Adri Delgado Ruiz, así es su Instagram y tiene dos números de WhatsApp para usted, para que le mande un mensaje de voz o un texto que es el 55 25 44 33 34 55 25 02 21 04. y saludamos pues a todo el país porque esta es una cadena nacional Adriana Delgado
4: Así es, y estamos a punto de cumplir un año, Jorge, este 25 de junio. Hace un año, apenas ya va a haber pastel, el Heraldo salía a la luz con su cadena de radio y la verdad, este es un gran equipo y vamos para más, ¿eh? vamos para más. Yo agradezco mucho a todo el equipo de El Dedo en la Llaga y a todo el equipo del Heraldo Radio, a nuestro director Laris y a todo el equipo que trabajamos con él que se hace grande todos los días, se construye algo y se construye con esfuerzo y pasión
1: Efectivamente Adriana Delgado, pero hay gente que quiere felicitarnos Así es,
5: a ver Un fuerte abrazo al grupo Heraldo Radio, sobre todo al programa El Dedo en la Llaga que ya llevan ya un año transmitiendo en vivo, muchas felicidades mucho éxito, un fuerte saludo Román Meyer desde la CEDATO.
4: Ay, mira, nuestro, nuestro secretario de la ciudad, muchísimas gracias, Román Meyer, que además es, no solamente, fíjate, pare, a veces cuando yo lo veo, parece más, más grande de edad, pero eh, verdaderamente es un personaje que hay que... De veras este, estudiar más porque no solamente tiene una preparación académica de primera, sino ha hecho un gran trabajo dentro de la SEDATU posicionándola en un esquema muy importante. ¿eh? Pues muchas gracias a nuestro secretario de la SEDATU, le mandamos un gran saludo. Y bueno, Jorge, fíjate que pasando otras cosas, resulta que en... El 4 de abril, bueno, más o menos entre el 2 y el 4 de, de abril, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, aseguró que como consecuencia de la contingencia por el coronavirus se iban a cerrar o estaba así como pues, en posibilidad de cerrar casi un millón ciento setenta mil empresas. Y que esto pues repercutiría en perder hasta cuatro puntos del PIB, el Producto Interno Bruto, por lo que la economía sí podría caer. Bueno, esto dijo Francisco Cervantes, pero yo le quiero preguntar a César Mayar, que es un gran abogado laborista, la verdad, yo creo de lo mejor que hay en México, su opinión sobre esto y cómo ve esta situación. César, muy buenas tardes. Hola Adriana, Jorge, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Este mayor.
6: ya le vamos a poner entonces una velita al programa.
4: <risa> ya, ¿cómo ves César? Y gracias por ser parte sí, de este programa, porque siempre que te llamamos para solicitarte una una opinión sobre el tema laboral, siempre has estado muy abierto y disponible. Muchísimas gracias.
6: Gracias, y ahorita que hablaste con ti, a mí bueno, pues yo tengo ahí más de ocho años. Soy presidente de la Comisión de Empleo y Productividad y vicepresidente de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social también de Concamín.
4: Así es, César. Y por eso queremos tu opinión, porque yo creo que en aquel entonces, cuando lo dijo el presidente de Francisco Cervantes de la CONCAMIN, se quedó corto con lo que viene.
6: Pues yo creo que sí, porque la curva va para arriba en línea recta parece que estuviéramos en un tema de letalidad máxima día con día, ¿no? Uh
5: -huh, Por más es. que le
6: cambien el nombre a los muertos, uh -huh. de, de la típica, esto yo creo que no se ha frenado y no se va a frenar en un buen rato. Entonces, regresar a la actividad laboral va a ser todo un super reto para las empresas uh -huh. y, y evidentemente no recibieron el apoyo que debieron haber recibido, como lo has visto en los países de avanzada, y, uh -huh. y, y dijeron claramente: bueno, pues los socios de una empresa, pues si quiebran, que quiebren y que los socios paguen, ¿no? Así es. Así, palabras literales en una mañanera, ¿no? Dije, madre santa, ¿no? Bueno, pero bueno, ojalá en, en la, en la administración de este gobierno, pues en ese sentido comprenda de que el que debe de generar son ellos políticas públicas para la generación de empleo con incentivos, con necesidades que ya lo han demostrado pues, todos los países de avanzada, ahí está Alemania Singapur y otros países que pese a la problemática que tuvieron, pues van saliendo avante con el problema,
4: ¿no? Sí, sobre todo las empresas lo que solicitaban César Mayar es que lo querían apoyos fiscales, o sea, para poder pues, este sobrevivir sura, durante estos tres meses que han tenido que pagar trabajadores porque muchos lo siguen pagando o sea, algunos pues se les bajó el sueldo otros pues hablaron con sus trabajadores para que se fueran un mes y otro mes otro, pero lo que sí es una realidad es que la industria las empresas están sufriendo un trago amargo pero
6: mira si se reconocen 12.5 millones por el INEGI de desempleados pues cuando menos hay 18 millones de desempleados porque ¿tú sabes cómo mide el Inegi el empleo? No, a ver, antes, por antes si trabajabas dos horas a la semana limpiando vidrios en un semáforo ya no caías en el cajón de desempleado como se les empezó a disparar a, a, a desde hace unos 3, 4 años ese tema cambiaron Ajá. la red trabajas una hora en el semáforo, a la semana ya no eres desempleado. Entonces, bueno, ponte a calcular cuántos desempleados realmente hay. ¿no?
4: Híjole, César, ¿y cómo, qué están haciendo las empresas? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas empresas se calcula así, digo, que podrían quebrar este año, César? ¿O Yo ya creo que diez, ni siquiera varios, a varios,
6: diez, varios diez miles de empresas, ya no van a reabrir. Hoy salían ahí los datos de que cerca de diez mil empresas ya no van a reabrir. Yo creo que son varios diez miles de empresas a nivel nacional que no van a reabrir. Tristemente, Joder. es muy complejo y se debe haber declarado emergencia se debe haber declarado no emergencia sanitaria. El artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo te habla de la suspensión de labores ya habla de la Contingencia sanitaria. Eso nunca lo declaró el gobierno. Con la finalidad de, de cargarle a el mismo, a los patrones, el pago de los salarios de los trabajadores durante el periodo de, de, de enfermedad que hay de la pandemia. Ajá. No está repitiendo tanto la palabra. Pero Ajá. tristemente, pues las empresas no pueden aguantar y la ley te dice, le estarás una indemnización del equivalente a un salario mínimo por un periodo máximo de 30 días. Esto se modificó en la ley del 12, ¿sí? Uh -huh. Cuando antes, de, cuando vino lo del H1, N1 y la anterior. Sí. No se sabía claro. qué hacer, ¿no? Se creó para tener, darle cierta protección a los empleados. Pero actualmente salió el canciller, la secretaria de, de gobernación a un lado, y el subsecretario, uh -huh. cuando esto lo debe haber declarado el consejo de salubridad y emitir en un decreto el titular del Ejecutivo, que es el presidente de la República, diciendo hay contingencia sanitaria y no declararon una cosa rara ¿eh? que llaman emergencia sanitaria. ¿Para qué? Para que le pagues a la gente. Pero ¿qué empresa va a aguantar si no vende? Y que y, tiene
4: deuda, César, además. No, bueno, tiene
6: que pagar la luz y además se les juntó, fíjate, con la mala fortuna. Vino el reparto de utilidades, vino en marzo el pago de impuestos, vino en abril el pago de impuestos a las personas físicas. Entonces fue como, págale por todos lados, ¿qué empresa aguanta? Es... Sí, unas cuantas, pero el 98 cinco 99 de las empresas son pymes en el país. Entonces cuando estás hablando de que el 1% es la gran empresa y es la que más o menos aguanta... Y eso relativamente, porque han tenido grandes recortes, empresas muy grandes nacionales y extranjeras.
4: O sea que no hemos terminado de ver todo, César, porque ahorita sí se vienen los desempleos, se viene la gente en la calle buscando trabajo, no lo, algunos no lo van a encontrar, y pues vamos a tener problemas de delincuencia en muchos casos, ojalá no, pero ¿qué van a hacer las empresas?
6: pues las empresas ya les dijeron que tienen que rascar con sus propias uñas. Entonces, evidentemente van a tomar medidas de recortes, de costos, de, de, de renegociar rentas, de renegociar salarios, como bien, bien, bien hace un momento lo decías. Este, y evidentemente es una circunstancia muy muy compleja porque el fondo de estabilización ya no tiene dinero, el, 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 el el pago que tenemos de deuda es complejo, la recaudación es difícil, y además, para reabrir la empresa, pues, tienes que recibir una serie de requisitos, ¿eh? No es, no es de que voy a regresar, desde mañana abro, no no, 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 Tienes obligatoriamente como empresa, y anótatela, tienes ah, ¿sí? la página HTTP, dos puntos, dos diagonales, nueva diagonal coma para que el INSS te dé una carta sí en Ajá. la que tú estás cumpliendo con las medidas sanitarias, porque si no, te llega la, la COFEPRIS, la Secretaría del Trabajo, y, y si no, pues quién sabe cuántas autoridades centrales se han sumado el de, de otros, y te pueden cerrar la empresa si no cuentas con esa carta de apertura.
4: Qué barbaridad, o sea, aparte de que tienen que cerrar, tienen que hacer todos estos trámites, las Mete, empresas para me, poder repartir. Te
6: metes a esa página, la rellenas y digitalmente si está funcionando, pero hay que hacerlo, ¿eh?
4: Qué barbaridad, César. Andrea, tengo, tengo, tenemos ahí en cabina, eh, César Mayar, a Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México.
3: Andrea, ¿quieres hacerle alguna pregunta al licenciado Mayar? sí claro buenas tardes a todos eh, adri eh, licenciado pues evidentemente creo que eh, así lo hemos visto nosotros desde el periódico eh, césar parece que no no hay esfuerzo tampoco que vaya a alcanzar ni del banco de méxico que ha puesto créditos a disposición ni del gobierno ni de la ni de la bolsa de los propios empresarios este tienen un plan b para poder recuperar eh, pues algunos proyectos...
6: Pero no un plan, vete de aquí. Claro. Este, nadie quiere tomar los créditos porque dice, no está segura mi inversión. Claro.
4: Híjole, o sea, pues no, no,
6: algo de o sea, lo que tiene que darte el gobierno en la gobernanza ¿sí? es cuando tú llegas, el emprendedor, el que va a sacar sus ahorros para invertir dinero y generar empleos, debe esperar políticas públicas que te incentiven Debe esperar estímulos que te incentiven. Y eso están haciendo en todos los países avanzados. Entonces, bueno, ya salimos de grado de inversiones. Eh, y es, es bien delicado el no generar políticas públicas para, para, para generar empleos. Hay que entender que el gobierno no genera empleos. El gobierno ya despidió a 500 mil burócratas, que nadie lo menciona. Entre el año y medio... Hay 500 mil burócratas en la calle, uh -huh. que eran los formales. Y reconoce poco más de un millón de las empresas este, formales que ya despidieron personal, ¿no? Bueno, ahí están los registros del INSS, los del INSS, pues es fácil checarlos por ustedes. El tema es de que tú tengas la certeza jurídica de que voy a invertirle y, y, y na, nadie invierte. El dinero no tiene lealtad. Me voy a Sudáfrica, me voy a Singapur, me voy a otro lado del mundo y partir en donde yo pueda poner mi dinero como empresario y para, para redituarle. Nadie invierte con la finalidad de perder dinero. Claro. O decir, soy muy socialmente responsable y quiero hacer feliz a la gente. No, 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 espérame. La lana es la lana y para estar Wall Street y todas las bolsas de valores y la gente invierte para ganar dinero y crear empleos. No es un ciclo virtuoso cuando lo no haces
3: bien. César, pero hemos comentado eh, en este foro con Adri que ah, sentimos de alguna manera, pero tú eres el experto, dinos cómo lo estás eh, viendo, que, que la puerta de negociación o de apertura para encontrar algunas salidas de que ayuden a la, a la iniciativa privada parece que tiene más luz verde en el gobierno capitalino. ¿Hay algún tipo de acercamiento ahorita ahí?
6: Pues mira, se han tratado de acercar, bueno, lo que fue el CCE, pues se le cerraron las puertas, ¿no? Cuando trataron, este, los mandaron ya con Graciela Márquez a Economía, ¿no? Uh -huh. Yo creo que de los titulares de los grandes cúpulas empresariales, quien ha sido el más moderado y, y, y de alguna manera ha manejado mejor la situación, lo es Paco Cervantes de Concamín, porque es uh -huh. yo creo que ha sido el más conciliador, al revés de lo que pasa... Con otros organismos que han sido muy agresivos con el presidente, ¿no? Que en el caso de Coparmex,
0: este, uh -huh. o el caso
6: de, 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 del CSE, que si bien no fue agresivo, pues tampoco fue bien
4: recibido, ¿no? Así es. Y, eh, híjole, qué, te, qué terrible. La realidad no se antoja nada agradable y el futuro menos. Te agradecemos mucho, César Mayar, excelente abogado laboral, que nos hayas contestado la llamada para el dedo en la llave, que nos hayas dado estas opiniones.
6: Bueno, que que bueno, poder ser ligeramente útil. Espero no bien la página que les di. Empresa que abra tiene que hacer ese trámite, por favor.
4: Eso es muy interesante, ¿no, jefa Merla? Sí, por totalmente, favor,
3: ¿no? porque, Adri, hay muchas cosas alrededor que, que César te estaba platicando, porque... Al final no solo es la crisis que van a tener todos los empresarios eh, que tienen algún proyecto, sino además también la carga de eh, lo, las inspecciones, el cumplimiento de requisitos. Eh, hemos platicado con con gente de la Canirac que nos dicen, bueno, ni siquiera hay un protocolo real para, para evitarle la entrada a alguien, ¿no? O sea, nosotros no tenemos las herramientas legales para... Sí para decirle a alguien que no entre y que después nos acuse por racismo, discriminación, en fin. No, no, la hay es que...
6: protocolos para poder reabrir, ¿eh?
3: Okay. Es que con mucho la gusto la es que sí. los manda parece... por correo Ajá.
6: y para que ustedes puedan hacer un resumen para su por audiencia. Favor,
3: por favor.
4: Y otro tema, jefa Merlos, también es importante, el tema de la industria automotriz, porque sí dejaron que se pues que se produzcan los automóviles, pero no dejan dónde venderlos. Entonces esto es un... Es un no entiendo, sea desde ¿De antes,
6: Ya las empresas, los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, disfrazados de ONGs, estaban trabajando para fastidiar a la industria automotriz y de autopartes en México para que cierren el país y se regresen a Detroit o a Carolina del Sur, a, a diferentes lugares de Estados Unidos. Y son sindicatos muy agresivos que abono a, a, a ellos, vinieron a dictar buena parte de la ley federal del trabajo que se publicó el primero de mayo del año pasado. Pero ese es otro tema, ¿eh? Uh -huh. Pero eso bueno, es, sí, es motivo a de que tenemos... a toda la bola de, 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 de líderes sindicales que están trabajando con los sindicatos. Está la FL, CIO, la FITIM, la United Workers, los sindicatos mineros. Activamente en México, a través de las ONGs, y hay algunos sindicatos muy apegados a ellos, entonces, ese es otro tema, es un tema bien delicado, y ya lograron que México pues esté atorado, porque además los componentes, el porcentaje de, 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 de materia prima mexicana para poder exportar, pues, subió al 72,5%, pues bueno, se volvió muy difícil, y lo que quieren es afectar a esa industria para que se vaya del país. ¡Ah,
4: ¡Qué terrible! Ese es otro tema. Pues bueno, gracias, César Mayer, gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la, en la llaga.
6: Hasta luego.
4: Hasta luego. Ma, este Jefa Merlos, ¿cómo estás? Muy bien, Adri,
3: Jorge, ¿cómo están todos? Ahora aquí desde la cabina, Adri, que ya, ya, ya nos reincorporamos. Ya te voy a, a acompañar. Sí, nos ya reincorporamos a ya varios a, a nuestras actividades aquí en la empresa, con muchos cuidados, pero. Este, pues eso es lo que hemos hablado mucho, o sea, todos tenemos que ayudar a que se reactiven nuestras empresas, sí con, con, con cuidados y responsabilidad, pero es un escenario complicado para todo mundo, Adri.
4: Así es, jefa Merlos, vamos a ir a un corte y regresamos con, es, creo que tenemos al gobernador de Tamaulipas, ¿es así?
1: Efectivamente, sí, al regreso del corte tendríamos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional de Tamaulipas.
4: ¿Te quedas con nosotros, querida jefa Merlos? Por supuesto, Adri.
1: Pero todavía tenemos ah, sí, bueno. unos segunditos más, mi querida Adri.
4: Ah, a ver, pues es que el tema que vamos a hablar con, con el gobernador, pues va a ser todo esto: de que Tamaulipas va a usar los medios que tenga a la mano, legítimos, obviamente ilegales, para pues pues para apoyar a todas estas empresas que ya están, este, pues, ya tenían. Eh, estaban esperando que se les diera pues visto bueno para poder eh, entrar en funciones o hacer prácticas las empresas renovables y de energía limpia. Y también, pues, gran tema también lo que los gobernadores plantean los, y más los gobernadores panistas, impuestos a empresas que usen combustolio como las CFI y Pemex. Y para, pues, también hablar, la petición del nuevo pacto fiscal ¿Cómo ves, jefa Merlo? Sí, Adri, porque. Temas.
3: Mira, además, eh, yo creo que por eso lo comentábamos con, con, con César, porque yo sí estoy viendo que ahorita eh, muchas de las decisiones Pero que pueden salvar nos el vamos tema. A un
4: corte, porque nos van a cortar eh, ahorita. Muy bien. Dale, déjanos irnos y regresamos.
5: Escucha la H
2: y la Luz Radio.
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y como lo comenté antes de irnos a un corte, tenemos en la línea al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Muy buenas tardes, gobernador. Todavía no lo está? tenemos,
1: Adriana Delgado. Estamos no justo, está? justo nos están haciendo el enlace en este momento. Ah, bueno,
4: pues va, seguimos con la con la jefa Merlos, que está en cabina,
3: jefa Merlos. Sí, pues platicando un poco de toda la postura que han tenido los gobernadores, principalmente los del PAN que la verdad han estado muy activos y son nadie se los puede criticar Adri Así activos es. en el tema del covid activos en el tema económico también de cómo rescatar a, a sus empresas en los estados y también con el tema de las de las energías limpias y de y la verdad es que yo creo que es un papel Adri que que sí le corresponde a, a la oposición sabes o sea esto esto nos garantiza ciertos equilibrios que ahora no vemos por ejemplo en el Congreso porque Morena ah, claro. tiene... Claro, fíjate que y... eso
4: que acabas de decir es importantísimo, ¿eh? Más que los senadores y los diputados de oposición o los mismos de otros partidos, de, hasta del partido en gobierno, los que hacen la chamba son los gobernadores, ellos son los que están porque finalmente son los responsables de sus estados. Y en el caso de Tamaulipas, pues el gobernador este se quejó mucho de que pues él tenía inversiones en el estado de más de 2.300 millones de dólares en parques eólicos y que pues tenían que hacer algo y que los iba a defender.
3: No, y además también se impuso diciendo que, que él en su estado va a brindar incentivos fiscales para que las empresas trasladen esas energías limpias y se incorporen también eh, las otras empresas a tener, eh, eh, digamos que tecnología que no contamine, ¿no? Y claro. y, y esto. Y eh, pues la verdad es que es una facultad de los gobernadores, Adri, y, y sí esperamos que, que tengan ese tipo de pues de medidas. Sin embargo, pues sabemos que, por lo menos en nuestro sistema político, siempre eh, la imagen y la fuerza presidencial es, es muy como, la palabra tal vez es como arrolladora, ¿no? Este, de Ajá. repente es muy difícil para los gobernadores también sostenerse eh, en un, pues, digamos que, que en un conflicto eh, de, hasta de pues no es de intereses para mal, pero es de intereses impuestos para bien, ¿no? Claro. Pero oye, sí, ajá. sí, sí. dime. Pero dime, dime, la jefra. polémica siempre presidencial y creo mucho más ahorita hace que si no estás con la versión presidencial seas casi considerado enemigo. Pero eso ya enemigo, está
4: ¿no? pasando, ¿no? Sí. Merloz, ya ese tema de eh, el presidente tiene derecho y obligación a proponer el legislativo. Cómo era este el legislativo, eh, o sea, el, el presidente propone y el legislativo dispone, dispone. ¿no? Sí, Entonces, así tendría que ser. Es que finalmente este país se va a enriquecer en mientras todos actuemos en equipo, mientras propongamos algunas propuestas, no tendrán cabida como esta que tú nos vas a platicar que bueno, generó un ruido enorme todo el tema de de los órganos autónomos y centros de investigación. ¿No? Que finalmente, pues, mucho de eso ya se echó para atrás, ¿no, jefa Merlo?
3: Sí, Adri, que además ha sido, bien lo dices tú, es un ruido innecesario porque eh, el presidente va soltando como ciertas señales de, de, de que le está gustando y que no, porque creo que esa es la palabra, gusto, ¿sabes? Eh, y, y se nos olvida de pronto, de, de manera muy rápida, que los órganos autónomos... Sí pueden ser muy caros, Adri, como es cara toda nuestra política y todo nuestro sistema, este, político en este país, pero que fueron resultado de muchos años de, de, buscar que la gente que organiza las elecciones, que la gente que vigila la transparencia de los recursos, que la gente que vigila que no haya monopolios, no sean empleados directos de eh, la institución presidencial, Adri, ese siempre fue el debate durante muchos años y y yo sin entrar en la polémica del INE, que es como al que más ha entrado trae el presidente, ¿no? De, de incluso quererlo desaparecer y él asumirse como, como un, eh, revisor de las encuestas y, nosotros lo comentábamos desde ayer, acusar hasta fraude, ¿sabes? Siendo 2020 de las elecciones que vienen y de las del 24 y demás. Te pongo un ejemplo con el INAI, con toda la lucha que fue construir una ley de transparencia que pueda decirnos eh, dónde, dónde y cómo se está gastando el dinero y que pueda darnos información hasta de un expediente médico, Adri, que no teníamos acceso a eso. Y que ahora... Todo esto hace que el gobierno se convierta como en el peor enemigo de los órganos autónomos. ¿Y cómo lo hace? Pues sí, criticándolo, pues sí, afectando las reglas, ¿no? O sea, es el gobierno el que dice que hay una emergencia nacional para que uno no tenga acceso a un informe de transparencia. En fin, parece una batalla que se está dando de desgaste entre los entre los dos ejes y que no le ayuda absolutamente a nadie Adri. Creo este... que ya tenemos al
4: gobernador querida
3: jefa Merlos sí, Es que creo esta, que estamos con... en eso
4: de va y viene pero Sí, es que se... ¿Sí? sigue ya. Desconecta, ya tenemos la
1: llamada, ya tenemos la llamada con el gobernador. Ah,
4: hola gobernador, ¿cómo está? Estábamos aquí esperando, tenemos en la línea el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, muy buenas tardes
5: Cómo te va, Adriana? Qué gusto muy saludarte. Bien. Buenas tardes. Qué bueno. Está aquí ac
4: acompañándome la jefa Merlos, que es la jefa editorial del Heraldo de México.
5: Gobernador, ah, buenas yo? tardes. Hola, cómo Hola. estás? Qué gusto saludarte. Igualmente.
4: Hola, gobernador. Pues platicábamos que está usted muy activo, no solamente pues defendiendo todos estos, este tema de los pues las inversiones que tiene, que son de más de 2.300 millones de dólares por energías limpias y pues cómo ha dado la pelea y que muchas veces los gobernadores pues ya rebasaron a los senadores y a los diputados porque son los que están verdaderamente en el debate.
5: Claro, mira, de entrada a comentarte, como ustedes han de saber, si no se los platico, pues Tamaulipas es uno de los estados que una de sus principales vocaciones es precisamente la generación de energía limpia a través de los parques eólicos. Tenemos inversiones que ascienden a más de 3.500 millones de dólares y tiene un fuerte potencial adicional para la construcción de más parques eólicos, al grado que déjame darte un dato que probablemente desconozcan ustedes y quienes me están escuchando. Hemos ido más allá de solamente la generación de energía eh, eléctrica eh, renovable y limpia. Eh, han llegado empresas para construir lo que viene siendo las palas de los aerogeneradores, dos empresas que se instalaron en Matamoros, son estas que tienen filiales en México, pero son de Dinamarca, estas son las empresas más grandes del mundo, y, y se ha generado, dado un valor agregado, haciendo de Tamaulipas un pues, líder en generación de energías limpias. Y ahora cuando pues el gobierno federal cambia sus políticas públicas en materia eh, eléctrica y, y bueno trata de frenar eh, la generación de las mismas. Pues Por supuesto que tenemos que salir no solamente eh, en defensa de las inversiones, sino muy especialmente el hecho de que se esté generando energía limpia, renovables y con el propósito y objetivo que los costos de energía eléctrica bajen para que Tamaulipas, como muchos otros estados del país, seamos competitivos y atraer eh, inversiones adicionales.
3: Jefa Merlos. Gobernador, eh, sin embargo, parece que, que toda esta estrategia que, que es a favor de la energía limpia, este, pues va, lo voy a exagerar, pero va completamente en contra del discurso presidencial, gobernador. ¿Cómo, ¿Cómo se tramita todo este tema de decirle a las empresas, aquí en Tamaulipas yo les voy a dar incentivos, los voy a cuidar, cuando pues a la empresa también la ha de preocupar que el presidente de la República vaya en otro sentido?
5: Pues por supuesto, bueno, van a dar malos mensajes, no solamente a los existentes sino a todos aquellos que están volteando a estados como Tamaulipas y donde ven áreas de oportunidades y que a nosotros como estado y como tamaulipecos pues por supuesto que nos interesa eh, atraer mayor inversión porque hoy como nunca, tú sabes, eh, paralelo al serio problema de salud pues de, por parte de la pandemia del COVID-19, pues tenemos la segunda ola que nos ha afectado muchísimo que tiene que ver con el tema económico. Hoy como nunca los estados tenemos que tener la capacidad y la visión de mandar mensajes de confianza para atraer inversiones porque tenemos que generar empleos eh, e, e impulsar el desarrollo económico de nuestros estados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos trabajando en dos vías, si me permiten platicarles. Sí, el primero es una controversia constitucional que, que tiene que ver con eh, esas políticas de estar frenando las energías renovables y que tendrán un fuerte impacto, no solamente económico, sino también del medio ambiente. Y los tamaulipecos eh, pues tenemos el derecho de cuidar nuestro medio ambiente y es por eso que estamos metidos en esa controversia. Y una segunda, no menos importante, tiene que ver con algo que se practica en todas partes del mundo, especialmente en los países desarrollados. Todo aquella empresa que contamina, paga. Y si, se, y si claro. este va a ser el caso de las empresas eh, obsoletas, muchas de ellas, que están generando energía eh, usando combustolio que es altamente contaminante, pues tienen que pagar un impuesto. Hemos mandado al Congreso del Estado una iniciativa de ley donde se estará poniendo un impuesto a todas aquellas empresas que generen energía eléctrica a través de combustolio y en este caso son... Todas las empresas de la Comisión Federal de Electricidad claro. que están utilizando combustorio. Otras que son proveedoras de CFE, que utilizan ciclo combinado, que viene siendo gas y petróleo, pero al final del día también son altamente con, eh, contaminantes. Y una tercera que tiene que ver con petróleos mexicanos, que para su autoconsumo generan energía para ellos, pero que usan el contaminante de combustorio pero un dato interesante es que Tamaulipas es el segundo estado que mayor generación de energía eléctrica se, se, se da en el país, el 12% de toda la energía eléctrica que se produce en México la produce Tamaulipas, pero paralelo a ello, vale la pena señalar que también estas empresas, que son cerca de 50 empresas, tanto público y privadas están eh, generando 12 millones de toneladas de co2 que sueltan a la atmósfera que nos están contaminando sí. por eso que nos Oja. dimos a la tarea de, de, de poner este impuesto
4: oiga gobernador pero ustedes también se han quejado que que la federación no les regresa el dinero que ustedes generan no este y han dicho que bueno pues que van a pedir todo este tema del pacto fiscal, ¿no? Que porque finalmente es, significa si estamos muy en el tema de la democracia y de las libertades, pues gobernar es local, ¿no? Con soberanía política y suficiencia económica. Pero muchas de estas empresas grandes, pues tienen sus domicilios fiscales en otros estados o hasta en la misma en el mismo en la misma ciudad de México. ¿Cómo va eso,
5: eh? Es, es correcto y tiene la presión muy clara. Efectivamente, en el caso eh, de la Ciudad de México, es donde las grandes empresas tienen su domicilio fiscal. Eh, ahí es donde se les toma en cuenta cuando tienen que pagar los impuestos. Es por eso que la Ciudad de México es eh, el Estado, por llamarlo así, o la ciudad del sí, que, que aporta más impuestos a la federación vía impuestos sobre la renta, IVA y en este caso ISR. Eh, y perdón, el caso de IEPS y Tamaulipas es el segundo estado que más aporta ingresos a la federación vía impuestos no solamente el que más energía eléctrica produce a nivel nacional sino también es el que ¿Y más cuánto le recauda. Regresan,
4: ¿eh? ¿Y cuánto le regresan?
5: Mira, acá se está recaudando un promedio de 275 mil millones de pesos y están regresando el 14% de esto Imagínate oh. nada más. ¿Y qué es lo que está en debate? Mira, cuando se hizo la ley de colaboración fiscal, eh, eso eh, es, es una ley que tiene 40 años. Es prácticamente está obsoleta. Ni siquiera había tratado el libre comercio. Las cosas ya cambiaron. Se tiene que convocar, como lo hemos estado pidiendo a través de la conago eh, la como a través de la GUAN y ahora la Alianza Federalista donde estamos pidiendo que se convoque a una, una una convención nacional ascendaria pero eh, aunado a ello, hemos estado trabajando porque se tiene que modificar la ley de coordinación fiscal, que esa es la que hoy en día hace los análisis eh, en base a la recaudación, población y otro tipo de fórmulas y donde se distribuyen los recursos donde consideramos que no ha habido equidad no se le está dando a los estados lo que realmente eh, les pertenece y requieren para generar esa misma riqueza, empleos y que sigan pagando impuestos a las empresas, porque al final del día, pues tenemos que entendemos que tenemos que ser solidarios con otros estados que no tienen eh, pues, el potencial o las cualidades que puedan tener algunos estados del noreste del país. Eh, pero es por eso que es el momento. Y hay quienes se preguntan, bueno, ¿será el momento de hacer un análisis de la ley de coordinación fiscal? Pues yo creo que es el mejor momento, porque estamos atravesando por circunstancias complejas donde ya vimos que estamos enfrentando el coronavirus, eh, esta pandemia tan terrible que nos está afectando a todos y que estamos utilizando recursos estatales. No hubo una bolsa adicional para poder enfrentar el problema y parte de los argumentos que tenemos es que la ley de corrección fiscal, el espíritu de esta era también que se tenía que compensar a los estados en situaciones extraordinarias, misma que no hemos visto al día de hoy.
4: ay Pues muchísimas gracias, gobernador. De veras, eh, tenemos en la línea al gobernador Francisco Cabeza de Vaca por, esta, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y ahorita vamos a tena, tener al senador... Miguel Ángel Mancera, le vamos a decir esto de la coordinación.
5: Salúdamelo mucho, buen amigo.
4: De su parte.
5: Claro, claro que sí.
4: Gracias, que, gobernador.
5: Que pase buenas tardes.
4: Gracias, Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos en la línea al senador Miguel Ángel Mancera. Senador, ¿cómo está? Tenemos el también conmigo está la, la jefa Merlos. Senador ¿Cómo Mancera, tardes? ¿cómo
0: está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Mucho gusto, Adriana, mucho gusto. Oiga,
4: pues ya ah, vio que go los gobernadores se quejan.
0: Sí, sin duda. Bueno, es todo un tema de la coordinación fiscal, sí. He escuchado, por supuesto, al, al gobernador de Tamaulipas, al gobernador Cabeza de Vaca, buen amigo, a los gobernadores que han estado planteando esto, el gobernador de Jalisco, al gobernador de Michoacán, etcétera. Y, y por supuesto que ha sido un tema que se ha platicado muchas veces, mira, la Ciudad de México en este tema de la coordinación fiscal pasó de estar en los primeros lugares, de, digamos, de, de lo que se regresa vía las participaciones, a estar en el penúltimo lugar, porque el, eh, el último lugar lo tiene Tabasco, eh, cuando cambiaron la fórmula, una fórmula que cambiaron por ahí en el más o menos. Y eso hizo una afectación, una afectación mayor. Entonces, pues, esto lo tiene que determinar, se tiene que abrir, es una ley, es una ley y obviamente se tiene que eh, tener el consenso para poder hacer un cambio en esta, en esta tarea de la coordinación fiscal que varios estados están señalando. Oye,
4: pero el senador Mancera y jefa Merlos, que están en la línea, le pedimos al, al senador Mancera hablar con él por esto de la ratificación del acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y este, qué nos puede decir de esto, senador?
0: Bueno, ayer se tuvo la reunión, ayer estuvo representado el PRD con el senador García Conejo, él está en la Comisión de Relaciones Exteriores, yo estoy en la de Medio Ambiente este es un, es un acuerdo que se tenía firmado ya de 2018 entre los tres países y obviamente nosotros estamos listos para el próximo lunes el próximo lunes ya en comisiones y presencial es decir en reunión presencial poder llevar a cabo ya la aprobación del acuerdo y eh, por supuesto también pasar después a, al tema del el pleno en el pleno tenerlo ya por aprobado y eh, es oportuno porque estamos trabajando y obviamente lo que se puede plantear para el extraordinario es el, el Temec y viene, por supuesto, acorde a este a este tema. Senador,
3: sin ¿Qué? embargo, eh, ahorita también hablábamos con el gobernador de, de Tamaulipas de todo este debate que hay sobre las energías limpias, renovables, la, la digamos que la controversia que hay también eh, versus el plan presidencial, ¿no? Eh, pero parece que, que el tema ambiental no es una prioridad en la agenda de, del presidente de la, de la autollamada 4T. ¿Cómo, ¿Cómo van a llegar a una negociación cuando parece que, que el sistema en México está, está muy atrasado en la materia, senador?
0: Sí, la verdad es que tenemos que alcanzar los consensos. Yo, en lo personal, puedo decirles que hay varias senadoras y varios senadores del grupo mayoritario que sí están apostando a, a, al, al tema del medio ambiente. Que sí están apostando, pues, a que haya un, un impulso una la Agenda 2030. Eh, y por supuesto que nosotros en estos ODS que ha planteado Naciones Unidas vamos a estar impulsando, es decir, impulsar el medio ambiente, impulsar eh, las energías eh, limpias, uh -huh. impulsar que no se siga contaminando los océanos, pues todo, es decir, todo lo que forma parte de esta agenda. Y nosotros estábamos impulsando precisamente pues el, el tema de los combustibles
3: uh -huh.
0: pues cuando vino esta esta problemática. Nunca hemos sido creyentes de que se deba seguir apostando a los combustibles fósiles. Eh, sí si uh -huh. estamos en el sentido de que se tenga una, una agenda una agenda verde, y esa agenda verde está planteada en el, en el propio Senado. Ahí se está trabajando una modificación mayor, incluso por el, por el tratamiento de residuos sólidos, de residuos líquidos, y yo creo que todo esto, pues, por más que no se quiera sí. ganar la propia agenda, va a ser tan grande, va a ser, va a ser tan fuerte, que no se va a poder luchar contra ella. Yo creo que más bien se tiene que empezar a hacer las adecuaciones, y eso Ajá. es lo que estamos buscando en los consensos, tener claro, las adecuaciones claro. legales para, que, para el beneficio de la gente.
4: Oiga, gobernador, pero sin embargo los, los gobernadores de Tamaulipas y de, y de Jalisco dijeron que ellos están planteando iniciativas para que los congresos locales aprueben impuestos a empresas que utilicen combustorio como las CFE y Pemex. ¿Qué piensa usted
0: de esto? Mira, todo se pueden hacer los planteamientos locales obviamente los impuestos locales, y eso eh, las empresas lo deben de leer muy bien, pues van están en su facultad. Vamos, cada uno de los estados tiene la facultad de crear los impuestos que considere necesarios y obviamente de grabar lo que, como en este caso ya se ha explicado, sería el uso de combustóleo. Porque lo que se está planteando por parte de la federación es darle salida al combustóleo y, y obviamente lo que no se quiere es que se utilice este porque es altamente contaminante. Uh -huh. Los estados ah, sin duda tienen esta facultad, cada uno de los estados puede establecer eh, un, un impuesto eh, precisamente al, a los temas contaminantes, eso es, eso es parte de su facultad. También podría ser el caso, no lo descartes, que una vez que estén planteados estos impuestos, vengan controversias, controversias constitucionales de la federación hacia los estados por considerar que se estén invadiendo facultades. ¿no? Claro. Ah, okay. entonces, pues así, eh, digamos que este, estos tiroteos los vamos a ver porque, en efecto, hay controversias que pueden ir de los estados hacia la federación, pero van a, hay, va a haber otras que seguramente van a venir de la federación hacia los estados también.
4: Híjole, pues va a estar
0: movidito entonces, ¿no? No, no, no va a dejar de estar movido, esto no va a dejar de estar movido, así es. Senador, y, y,
3: ¿y si van a lograr eh, todo, todo el tema parlamentario? Porque hasta donde sabíamos no, no o se cambiaron la fecha, si mal no entiendo, para eh, llevar eh, o aprobar todo lo que tiene que ver con el Temec, incluyendo eh, la penalización de la piratería, todo esto. ¿Cuál es el escenario, senador?
0: significa sí, que se ha avanzado, se ha avanzado ahí cada uno de los presidentes y presidentas de comisiones, y han estado impulsando el trabajo por parte del bloque eh, lo está viendo la senadora Ruiz Macier, y ella ha estado en todas las mesas en los trabajos de coordinación. A mí me ha tocado también, eh, por parte del PRD, estar en todas las mesas que se han tratado los diferentes, las diferentes leyes. Originalmente eran seis, uh -huh. hubo una que se retiró en diputados que tiene que ver con vegetales, okay. porque no había consensos. Eh, y estas cinco leyes entre las cuales estás mencionando correctamente esta que tiene que ver con propiedad industrial, la que tiene que ver con derechos de autor uh -huh. eh, la, la que vamos a, a trabajar la, aduan la aduanera que estamos esperando ya rebote final eh, y, y bueno pues yo veo que en general se está avanzando eso puede dar una señal para que el próximo domingo tengamos el consenso suficiente para convocar al extraordinario que podría ser el, el lunes y el martes. Es decir, podemos tener sesiones ah, eh, seguidas claro. uh -huh. para poder sacar las cinco leyes que son de armonización con lo que ordena. Ay,
4: senador, ¿qué cree que ya se nos acabó la, la, el tiempo? Por favor, muchísimas gracias. Me despido de ustedes y les agradezco.
0: Gracias,
4: senador. Gracias. Gracias. Y nos vemos mañana, por favor. Bye a todos. Bye.
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.